0: Moço, peço licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem poste, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem poste, eu sou novo, aqui, sou, novo aqui, sou, novo aqui, sou novo aqui. Sou novo aqui, sou novo aqui. Eu tenho fé, fé, um a minha vai ouvir falar de... Ele é sempre um, ele é sempre um, no meio daquela luz, daquela luz Nos monstros, peço que me ande, funcionando aqui Eu tenho trabalho no encosto, eu sou nova eu, eu tenho trabalho no encosto, eu sou nova Sou nova sou nova aqui, tenho fé, fé Um dia vai eu que falo aqui, cara, quero só um Zé, fé Não é noticiário de... É, Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, é sem cruz debaixo daquela luz. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. Ou seja, não conseguiu. Porque o Cristo que o Falcão canta do Rapa, diz a sua letra, a sombra dele é sem cruz. Não a cruz no Cristo do Rapa. Eu, essa música, é, eu guardo rapa. E eu estava no carro e tocou essa música. E não adianta, para mim, existem só dois tipos de músicas. Por mais que os crentes nunca entendam isso. A boa e a ruim. Seja evangélico ou não, gospel ou não. Só dois tipos de Eu guardo a música boa. E algumas dele, dele é boa. E essa música tocou, eu não coloquei, tocou. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz, debaixo daquela luz Essa frase me chamou atenção demais Ele quis ser crente, mas não conseguiu, não é Fracassou na tentativa de crer No caminho da fé E não conseguiu crer no quê? É, no Cristo que os crentes pregam Que é o Cristo da cruz Aparentemente derrotado, vencido, abandonado, traído. O Cristo dele não, o Cristo dele é diferente. Na sombra desse Cristo não há cruz. E ele está debaixo daquela luz, ou seja, a luz não é o Cristo. O Cristo está debaixo de uma outra luz. Então ele está falando de um outro Cristo. Problema nenhum. Mas para falar desse outro Cristo, ele cita o fracasso do crente. Aí eu falei, como eu sou crente, é, não sou dos melhores evangélicos, mas crente eu tento ser dos bons. Não é? Eu falei, vou, 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 deixa eu mastigar um pouquinho essa música. E Falcão fala de um Cristo genérico. Fala de um outro Jesus. O Jesus escrito com G g z u z Que também é Jesus, ou não? É. Só que um Cristo genérico. Aí eu joguei lá no YouTube, quando cheguei em casa, aí, vi... aí comecei a ver os comentários dos crentes. Os crentes, eles não têm argumento, cara. Eles sempre, eles sempre apelam para o diabo, coisa demoníaca. Aí vão lá na música e falam, moço de abobrinha, é... criticando com raiva, com... Com, com ódio, a gente não consegue discordar com amor, é impressionante, cara. A gente sempre que discorda, a gente vai como aquele camarada que vem defender a nossa fé, mas usa as mesmas armas que ele. As nossas armas não são carnais, são espirituais, todavia poderosas em Deus para demolir fortalezas. Aí o cara vai para lá e Aí o cara de lá, que sabe fala palavrão melhor que a gente... Escracha geral, aí fica aquele debate de baixo nível Porque a gente ouve falar desse Jesus Que não tem cruz, está debaixo da luz de alguém Que não é de Deus, que ele cita na música E a gente fica com raiva porque falaram do nosso Jesus Falaram da nossa fé, irmãos Jesus não precisa de defensores Ele se basta E a melhor maneira de defender o nome de Jesus É a nossa fé, é vivendo -o encarnando os seus instintos. Não é discutindo com ninguém. Mas como ele fala de um Cristo genérico, eu falei, eu vou dar uma palhinha hoje, tem cheia, eu não posso pregar no tempo, sobre esse outro Jesus, esse Jesus genérico, porque quando essa música tocou e, e, e entrou, eu me lembrei de 2 Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, porque eu acredito que essa é a metodologia que... Aquele no qual o mundo jaz, usa para alcançar aqueles que no mundo que jaz vive. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então o mundo existe no maligno. Não vive, ele jaz. Quem jaz está morto, né? Então ele existe. E, como preguei aqui alguns domingos atrás, eu não creio mais que a metodologia do inimigo seja usar inimigos para roubarem a nossa, nossa fé. Eu acho que a metodologia do inimigo é usar os amigos para roubarem a nossa fé. A metodologia do inimigo é usar gente que a gente ama, gente com quem a gente confia. É usar ícones, líderes. Você perceber, as músicas contemporâneas estão encharcadas de religiosidade, de espiritualidade, mas sempre para lado das trevas. E nós as cantamos, naturalmente, como se inofensivas fossem. E músicas como essa desconstrói a imagem do Cristo. Porque destrói a imagem da cruz. E onde não há cruz, não há cristianismo. Não há passagem de Deus por ali. A cruz foi plano de Deus e não do inferno. Você dá para entender isso? Ou não, Marta? E a Bíblia diz que não há evangelho sem cruz. Luciano acabou de cantar isso aqui. O de cruz se erigiu, dela um dia, levarei eu também a cruz. Se alguém quer vir após mim, que se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Não há evangelho sem cruz. E o que se prega em nome do evangelho, se não houver cruz, é o evangelho genérico, é o Cristo genérico. Então essa ideia de excluir da relação com Deus o sacrifício, a perseverança, a dor é pregar um evangelho genérico de um Cristo genérico. Esse Cristo do Falcão, que não tem cruz. Não tem. Eu sei que essa palavra vai chegar lá nele, porque eu sei que tem gente lá que me ouve. Então, a, o Cristo que não passou pela cruz não é Cristo. Não é Jesus com J-E-S-U-S. -S. É o Jesus com G-E-Z-U-Z. -Z. E isso não é novo. Está aí, ó, 2 Coríntios capítulo 11, veja o versículo 4. Porque se alguém vem e vos prega o que? para para mim. Outro Jesus que nós não temos pregado ou se recebeis o quê? Outro Espírito que não recebeste ou o quê? Outro Evangelho que não abraçaste boamente o suportais. Então se alguém... Vem pregar um outro Jesus na hora de Paulo, já tinha gente pregando outro Jesus. Já tinha gente pregando outro Espírito, já tinha gente pregando outro Evangelho. Então a metodologia é, é, é velha. Você pode até crer naquele Jesus, mas não é aquilo tudo. Não é bem assim. A história não foi bem contada. É? Isso acontece com toda a história, mas na história... É, é, o evangelho é sempre mais preocupado. Se tu, tu pega a história do Brasil, contada até 1970 pelos historiadores daquela época, foi de uma forma. Mas a gente entra numa outra década, novos historiadores são formados, eles já vão dizer que é de outra forma. Entra na era 2000, se formam novos historiadores, esses novos historiadores vão contar de uma outra forma. Tem sempre alguém a querendo acrescentar algo à história. Sempre alguém querendo acrescentar algo novo. Então, a, eu acho que a metodologia do inferno não é tirar os nossos olhos da cruz, é dizer, olhe para a cruz, mas não acredite naquilo tudo. Então, Cristo até foi, mas não passou pela cruz. Então, não é bem assim. E a gente, então, vai mastigando, porque a, a, a palavra contra a cruz, geralmente tem lógico. Por uma simples razão, porque a, luz, a, a cruz é ilógica, cara. Tudo que se diz contra o Evangelho, tem lógica. Porque o Evangelho é ilógico, Deus é ilógico. A fé é lógica, a oração é lógica. Por isso que nós caminhamos pela fé, porque quem pode explicar o quê, irmão? Então quando você senta e fala, cara, mas não tem lógica isso aqui? Tem. Qual o problema? De ter é lógica se a palavra é contra a cruz. A cruz é ilógica, toda palavra contra ela, a lógica será. Quem pode, irmão, se responder é, fatidicamente, prova a existência de Deus. Eu já preguei sobre ele. Não tem como provar a existência de Deus. Não tem como provar a existência do inferno, a existência do céu. Não tem como provar a, a realidade da oração. A oração, se tu parar para pensar a oração, tu não ora nunca mais. É, não tem lógica, cara. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, se orar, a coisa acontece. Agora, se tem lógica, não tem. É, não dá. Olha, esse, esse cara aqui está doente. Vamos orar para ele seja curado. Vamos, vamos Deus, cura. Aí aconteceu com o Gabriel, segunda-feira, morreu. Vou orar para quê? Mesmo porque se for vontade de Deus, ele cura. É, mas se for vontade dele, eu preciso orar? É, ele faz a vontade dele, pronto. Olha, eu tenho dez perguntas sobre oração, que se eu fizer, eu roubo a fé de vocês, vocês podem orar. Então, é, não tem lógica. Eu simplesmente oro e pronto, acabou. E o negócio funciona. O bagulho é doido, você pode ter certeza. Não, é? não tem lógica. Então ele fala de um outro Cristo. E depois de considerar, a realidade de um outro Cristo, esse outro Jesus, que, que não tem cruz, é o Jesus com G. Quero levá-lo bem rapidinho a Mateus capítulo 4, a época da tentação. E aqui mostraram a metodologia antiga do diabo. O diabo, ele não é criativo. A gente aqui é que não sabe disso. A metodologia é a mesma, desde o Gênesis. Está lá, tu pega Gênesis, capítulo 3, é a mesma metodologia de Mateus 4, é a mesma é, metodologia da pós-modernidade, da transmodernidade, é aquele usa o tic-tac que a gente tem. E a gente vai caindo nas lado dele sem perceber. E achando que está crescendo, que está amadurecendo, estamos ficando intelectuais, né? E, lamento, mas o que a gente pode fazer? Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, fala sobre a tentação de Jesus, que é outra coisa ilógica, outra coisa ilógica. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Diga. O Espírito Santo. Como é que você pode um negócio desse? Satanás, olha, está a hora lá no deserto, espera lá que eu vou levar o cabra. Mas que o Espírito Santo e Satanás estão combinando para tentar Jesus. Não tem lógica isso, cara. O está aí. E a tentação aconteceu, versículo 2: Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, lógico, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, o que, que aconteceu com Jesus? Teve fome. Chegando então o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, que é perseverante, não levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te susterão nas mãos para que nunca tropeces em, em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou Jesus, vai de Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou, e eles que vieram anjos, e o serviu. Então, é, é, esse episódio aqui, não tem lógica. Mas, vamos, vamos é, tentar entender, bem rapidinho, eu não tenho tempo para isso. O intento de Satanás era mesmo, o de transformar Jesus. Digamos, deformar Jesus. Porque a tentação tem a ver com identidade. Diz assim... Tu és o Cristo. Ora, quando Satanás fala assim, se tu és o Cristo, o que, que ele está querendo incutir enquanto dúvida na cabeça de Jesus? Não precisa ser psicólogo. Diga você. Se tu és o Cristo, ele está dizendo, será que você é quem você disse? Ser? Será que você é mesmo o que a, a, a multidão está dizendo que você é? Tu é mesmo Cristo? Então, prova. Prova que tu é tu. Crise de identidade. E Jesus, quando não prova que ele é ele, ele está dizendo, quem é? Não precisa provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou, Satanás. E eu não tenho que te provar nada. E se eu for provar alguma coisa, não vai ser para você. Então, quem é? Não precisa provar nada. Então, quando você se encontra com alguém que vive provando, tentando provar que é alguma coisa, que é melhor do que alguém, mais inteligente do que alguém, mais sagaz do que alguém, mais crente do que alguém, porque ele sabe que não é. Ele precisa se convencer provando alguém. Eu provo para você que eu sou isso tudo, aí você me elogia dizendo que eu sou, talvez ela acredite que eu seja. Então, quanto mais soberbo, mais inseguro. A soberba é uma capa de inseguro. Então quem é não precisa provar nada, ele é e pronto, não precisa mais de tapinha, não precisa mais de de, de, de nada, ele é e pronto. Jesus é assim. Ele sabe que ele é, ele não é genérico. Agora Satanás queria é, 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 deformar Jesus, ele queria mudar Jesus, ele queria transformar Jesus num cara que tinha crise de identidade. Aí não funcionou. Agora, qual foi a metodologia que ele usou? Veja se não é mesmo. Ah, no versículo 3, diz que o cara estava com fome. Chegou o tentador e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Bom, já preguei sobre isso aqui várias vezes, fiz uma série de estudos sobre esse capítulo. e ah, é, é, Muito simples. Bom, isso aqui é uma pedra. Eu estou morrendo de fome. E a pergunta que eu faço e fiz naquela época, Jesus tinha poder para transformar essa pedra em pão, sim ou não? Tinha. E mais, pensa... Se Jesus transformasse aquela pedra em pão, transformar pedra em pão é pecado? Eu não acredito que seja, porque ele transformou água em vinho. Aí seria pecado, né, para crente, né? Milagrão mesmo seria transformar vinho em água. Se eu fosse Jesus, eu não começaria meu, meu, meu ministério no casamento transformando água em vinho. Eu ia para o deserto, transformaria areia em água. Agora, ele é ilógico, cara, não tem lógica. Tem que ser pela fé. Agora, um homem que transforma água em vinho, se transformasse pedra em pão para matar a fome, seria algum pecado? Seria pecado nenhum, gente. Comer pão não é pecado. A maioria de vocês, principalmente as irmãs, que não querem comer pão, não é por causa do pecado que vocês não querem comer. Não é verdade? É por outra razão. É? Então, comer pão não é pecado. É, é, é necessidade básica. Agora, qual era a questão então, pastor? Qual era a questão então? Bom, Jesus estava sendo atingido naquela área que mais dói na existência humana, quando ela não, é, não, é, não é suprida, o estômago. É a área que mais dói, quando não é suprida. Quando eu estou com fome, nada mais tem sentido. Nada. Nada. Com fome, carro não adianta de nada, mulher não adianta de nada. Com fome, estar com pai e mãe não adianta nada. O que a gente quer é pão. Fome é o sentimento ou a necessidade mais egoísta. Quando ela toma um ser, tudo mais perde significado. Nós focamos no pão e só aquilo que nós queremos. Então Jesus estava sendo atingido na área que mais dói na espécie humana, no estômago. Mas Jesus sabia que precisava passar por aquilo. Se meu pai me trouxe para cá para passar 40 dias aqui, tem uma razão. Tem uma lógica, tem um objetivo. Há uma função. Isso aqui faz parte do meu roteiro. Eu vim aqui para passar por essa terra por um curto período. E nesse período que eu vou passar por aqui, está esse script. Por que, que eu acredito que Jesus tinha que passar fome enquanto homem? Para que ele sentisse o que mais angustia o ser humano no qual ele se tornou. Por que, que eu acredito que Jesus entende a minha dor, a tua necessidade, as nossas necessidades? Porque lá no deserto ele passou exatamente por que cada um de nós passa. Ele sentiu a dor mais aguda que um ser humano pode sentir. Então nós servimos a um Deus que tem uma relação nós, conosco de empatia. Ele não tem informação a respeito do que é fome, como a maioria de nós. Ele sabe o que é fome. Agora quando o diabo diz, transforme-se em fome, não passa essa fome não... O que, que Satanás de fato está querendo dizer? Cara, você não precisa passar por isso. Você não precisa desse sofrimento todo. Pula, por essa página aí. Não viva isso aí, não. Isso aí é, é, não é necessário. Será que é necessário mesmo é, 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 passar por tudo isso aí? Vamos arrumar uma, 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 uma vida mais light? Vamos arrumar uma vida mais, mais tranquila? A proposta de Jesus, do diabo foi exatamente o seguinte: chuta o balde de Jesus. E a metodologia do diabo é sempre a mesma. Coloca baldes diante de nós para que nós chutemos. A Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas também diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas são as aflições de justos. Vamos de falar. Mas de quantas delas o Senhor nos livra? Todas. Só que, o que, que acontece? Ainda que as aflições façam parte da vida, alguns de nós para não passar pela, 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 pela dor da vida, a gente dá jeitinho brasileiro. A gente tenta encurtar o caminho. A gente tenta ir pelo caminho mais fácil. Só que a gente não percebe que é possível que eu não esteja sofrendo essa dor aqui, porque eu dei um jeitinho. Eu dei um jeitinho. Só que esse jeitinho que te livra da dor é uma maracuca dentro da qual você caiu que vai reverberar na tua vida, a vida inteira, quem sabe, para a eternidade. Jesus sabia que aquela dor fazia parte da sua história. E se não fizesse parte da sua história, aquela dor não estaria ali. A mesma coisa acontece com a gente, irmão. Se você sente dor, essa dor faz parte da sua história. E se ela não faz parte da sua história, essa dor vai sair daí mais cedo ou mais tarde. Agora, o que, que a gente não pode? É permitir que a dor nos deforme. Permitir que a dor... Apague a imagem de Deus em mim, porque Ele nos criou a Sua imagem e semelhança. Quanta gente chutando balde, irmão, da integridade, da santidade, dando jeitinho para não sentir dor. É a mesma proposta do diabo. Chuta o balde, Jesus. Mas Jesus, não. Eu vou continuar com fome, até quando Deus quiser que com fome eu continue. Porque enquanto Ele diz, Jesus, você pode sentir essa fome, sinta essa fome, porque mais do que alegrar meu estômago eu quero alegrar o meu Pai. E um crente que alegra o Pai, é um crente que o diabo não suporta. E o que, que ele quer de nós? Que nós deixemos alegrar o Pai, para nos auto-alegrarmos. São jeitinhos. Aí a gente vê essa proposta fácil, lógica de Jesus, de Satanás, de Jesus, tuto balde. E a gente vê um monte de gente chutando balde sendo deformado. Deixando de ser discípulo verdadeiro para se tornar discípulo genérico. Vai acompanhar o raciocínio. A segunda proposta está no versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Botou-o lá em cima, né? lá no alto. E disse-lhe, se si tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mas por quê? Porque está escrito... Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em coisa, em pedra alguma. Então o diabo pega Jesus, bota lá no alto, lá no pináculo do templo, e ele lá de cima tem uma visão ampla, e ele diz assim: Ó, se tu é aqui, joga aí, porque ele diz que os anjos vão te amparar. Jesus poderia, como uma criança, ter se jogado, só para provar para o diabo que Deus fala a verdade. Agora. Ele já sabia que Deus falava a verdade, não precisa provar nada para ninguém. Não, eu sei que ele manda antes para me servir. Então joga, não, não precisa me jogar, eu já sei. Eu já o conheço. Agora, do que que esse texto, de fato, está falando? Veja. Sim, então o diabo o levou à Cidade Santa e colocou sobre o pináculo do tempo. Bom, o tirou de baixo e o levou para o alto houve uma ascensão na vida de Jesus pois é mas quem foi que o levou para o alto? diz para mim hein? o diabo olha que coisa interessante olha a coisa ilógica Jesus vai para o deserto para sofrer quem foi que o levou? o espírito agora Jesus vai para o alto para fama, para glória quem o levou? o diabo o espírito o levou para a dor e o diabo? Para o sabor. Pô, mas tem alguma coisa errada aí, pastor? Porque não é Deus que é bom? Então é Deus que gera alegria. E o diabo? Tristeza? Aí que a gente está enganado. Nem sempre é assim, irmão. O que Satanás está dizendo, proposta de Satanás para Jesus aqui, para que sofrer tanto, cara? Para ficar famoso? Para que, Jesus? Tu não quer que todos te vejam? A Bíblia não diz que quando tu fores levantado a todos, atrairá a si? Você passar por isso tudo. Eu faço uma escada para você, eu encurto o caminho. Então a proposta primeira foi, chuta o balde aqui, é sobe uma escada. Corta caminho. Corta caminho. Você não está querendo prosperar? Eu te coloco lá. Eu te ajudo. Eu não sou tão ruim quanto dizem, rapaz. E nem Deus é tão bom quanto diz. Porque se Deus fosse bom, você não estava sofrendo como está sofrendo, né, irmão? Cadê teu Deus? Onde está teu Deus? Porque o Deus de Jesus o levou para o deserto. Olha aí, lógica. Por isso não dá para a gente viver uma vida cristã querendo a resposta o tempo inteiro. Não dá, irmão. Chuta o balde. Pega um atalho. É a proposta de Deus. Não dá para me aprofundar. A terceira e última. Está lá no versículo 9. 8. Novamente o diabo levou -o ao monte muito alto. Mais alto ainda, olha. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Veja. levou ao monte alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. Satanás conhece todos os reinos e a glória deles. ele diz, eu posso dar tudo a vocês porque tudo está nas minhas mãos. Quer a glória, a fama, a grana? Poder, ascensão? Eu tenho tudo nas minhas mãos, eu posso te dar. Tudo isso te darei. Você precisa fazer pouco. Só muda o foco da tua adoração. Só muda o foco da tua glória, do teu louvado seja. Só muda o foco, uma coisa de nada. Me dá só uma coisinha, te dou isso tudo, tudo te darei. É uma coisa por tudo. Não é um bom negócio? Irmãos, essas mesmas propostas são as propostas que o diabo faz para nós, para essa geração. E essa geração está trocando a alma por fama, por grana, por prazer, por ascendência. A ação do diabo no meio da sociedade é tão clara, vai deformando a imagem do discípulo de Jesus com sublimidades, com sugestões, nunca com agressão, mas sempre com propostas lógicas, sempre com a pitada de intelectismo, sempre com a pitada de questionamento com relação à bondade de Deus e à Falar da maldade de Satanás. Não é bem assim como estão contando. Como a gente não está enraizado, a gente cede a uma dessas três tentações. Ou a gente chuta o balde mesmo, ou a gente um curta o caminho, ou a gente pega um atalho. Pois é. Chegar lá. Quem é que não quer? Agora, tudo que o diabo ofereceu a Jesus. Olha os reinos, Jesus. Olha a glória disso tudo aí. Olha que planeta maravilhoso. Olha isso tudo eu te darei. Mas peraí, tudo o que o diabo ofereceu a Jesus, já era de Jesus. Só que, depois da cruz. Quando ele foi levantado, e a Bíblia diz que ele ia ser atraído e atrairia a todos, não era no pináculo do tempo, ou seja, não era no auge de uma religião. Não era no cume de um monte como estadista sobre todos não, Jesus atrairia porque ele foi levantado na cruz ele atrairia não pela glória humana, mas pela humilhação não pela aparência mas pela essência, ou seja não pela vitória aparente mas pela perseverança em permanecer, quem é no tempo da derrota porque você já aprendeu que no tempo de hoje, vence quem sabe perder. E quem não sabe perder se desespera. Vende a alma. Apaga a a imagem de Deus nele. Se deforma. E o que Satanás queria fazer com Jesus era exatamente isso. Tirá-lo da cruz. Não vá para a cruz, Jesus. Cruz não. Eu te dou tudo isso. Para que passar por isso tudo? Eu te dou tudo. Tudo que teu pai te prometeu, eu te dou. E mais, sem cruz. Jesus diz, não, eu tenho que passar pela cruz. A cruz faz parte da história. Não há evangelho sem cruz, irmão. Não há evangelho sem dor. Não há evangelho sem perseverança. Tudo o que muitos de vocês têm alcançado ao preço de abandonar a comunhão, ao preço de abandonar o evangelho, ao preço de abandonar a igreja, são coisas que hoje parecem que lhe dão prazer. Mas melhor é o fim das coisas. Aguardem. E você vai ver o que, que queria dizer o ditado da vovó que diria. Quem ri por último, ri melhor. A Bíblia diz melhor é o fim das coisas. Nosso desafio é permanecermos fiel. É não deformarmos a imagem de Deus em nós como Satanás tentou fazer com Jesus e faz com a maioria dos crentes que eu conheço. A maioria de nós é só imagem, farsa. É só do dominicalismo. Só. Agora, na é essência, são um poucos, irmãos. É, é assustador como é que o diabo consegue com... É, é Papo 10, né? É, é Somebody Love, yeah, yeah. Gugu, yeah, yeah. O diabo só no Nhé yeah, yeah. aí vai papando uma geração irreflexiva. O cara diz lá, cantou que a gente admira. Eu tentei crer, cara. Tentei ser crente. Mas meu Cristo é diferente. Meu Cristo é lais. Meu Cristo não tem cruz, porque aquele negócio de cruz é de derrotar. Não, irmão. Não é não. Negócio de cruz é, é, é negócio de, de, de poder de Deus. Eu quero terminar a minha palavra lendo... Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 1 Não, 1 Coríntios, capítulo 2. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele não tem cruz, debaixo daquela luz. E talvez você entenda essa luz quando ele mesmo canta Tudo, 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 tudo igual. Você conhece aquela música também lá. Legal. Agora, uma coisa é ouvir, outra coisa é ser influenciado. E só não é influenciado, mesmo ouvindo, irmão, quem tem a consciência do Evangelho dentro de si. Cristo sem cruz não é Cristo. Jesus sem cruz não é Jesus. E se para essa geração a cruz é símbolo de, de, de fracasso, é símbolo de frouxidão, é, Paulo já sabia disso quando ele escreveu 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Para os que perecem, a cruz é loucura. Então, para mim, não é dificuldade nenhuma ouvir essa geração falar da cruz. Não é dificuldade nenhuma ouvir essa geração falar que a cruz é bobagem, que a cruz é derrota e nada de cruz, tudo balde, vamos encurtar o caminho, eu te empresto uma escada para você subir mais rápido, o negócio de cruz está por fora. Pois é, essa é a filosofia dos que perecem, diz a palavra. Mas para os salvos, a cruz é o poder de Deus. Porque o verdadeiro poder de Deus, irmão, é a humildade, é a capacidade de servir, é a capacidade de não se transformar no que se transforma a sociedade sem Deus. Então, quando você estiver no mundo, porque não há outro lugar que a gente possa viver que não no mundo, tente passar pelo mundo sem ser influenciado por ele. Tente passar pelo mundo usando o cérebro, mastigando o que, o que, o que degusta, mastigando o que recebe, para que você não seja totalmente contaminado, ao ponto de olhar para a cruz e falar, isso é loucura, cara. Porque esse é o diagnóstico dos que perecem. Porque para nós, embora pareça loucura, porque é ilógico, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, é melhor não ser do que ser sem cruz. Guarda essa frase, seu pastor. Aí. Porque ou nós somos com cruz ou nós não somos. Não se iluda com as aparências. Porque melhor é o fim das coisas. E você vai ver que os que é, se predispuseram a carregar a sua cruz, crendo no Cristo da cruz, estes herdarão vida... E vida com abundância. Porque para isso nós somos criados, para viver abundantemente e eternamente, na presença daquele que foi para a cruz. Sim. Mas que como ninguém ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus e intercede por nós. Salve o Cristo da cruz. Porque ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Para o dele bem forte. Aleluia.